0: 2020년 7월 23일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국회에서 이인영 통일부 장관 후보자의 인사청문회가 진행되고 있습니다. 이 후보자는 북미의 시간을 남북의 시간으로 돌려놓기 위해 주도적으로 대담한 변화를 만들겠다고 했는데요. 그런데 청문회는 때아닌 사상검증으로 얼룩졌습니다. 시작은 자신이 김일성 주체사상의 원조라고 밝힌 미래통합당 태영호 의원의 질문이었습니다. 이인영 후보자의 청문회 주요 장면, 주스에서 짚어보겠습니다. 용인 물류센터 화재, 그리고 석달전 이천 참사, 왜 계속해서 반복되는 노동자의 죽음 막지 못하는 걸까요? 사업장에서 사고가 났을 때 기업의 경영자가 책임지는 처벌 규정이 없기 때문입니다. 산재사고 최고 책임자가 처벌, 처벌받게 처벌 하자 3년 전에 고 노회찬 의원이 발의한 법안인데요 중대재기업처벌법 해이 처벌법이 국회를 떠도는 동안 너무 많은 생명이 일터에서 목시, 목숨을 잃었습니다 이 법안 21대 국회 문턱은 넘을 수 있을까요 강은미 정의당 원내수석부대표와 짚어보겠습니다 어제 기자들의 수다에서 국정원이 빚고문을 하고 있다 이런 얘기했습니다 인혁당 재건이 사건 피해자들 이야기였는데요 법원의 잘못된 판단으로 무너진 인생들 많습니다 사법농단으로 피해본 사람들 또 있습니다 통진단 해산 사건, 일제 강제징용 피해자 사건 선교조 사건 아직도 보상받지 못하고 있습니다. 그런데 사법농단 주범들도 아직 벌을 받지 않고 있습니다. 사법농단 재판 어디까지 와 있는지 민변의 이재화 변호사와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 서울은 하루 종일 비가 옵니다. 여러분 계신 곳은 어떤가요? 비가 계속 더 오기 시작한다는 지금 소식도 있습니다. 비 피해는 없으신지 걱정이 됩니다. 김수영 님이 주디 반갑습니다. 울산엔 비가 많이 오네요. 얘기했는데 울산에도 비가 많이 옵니까? 어 그러면 어, 남부지방. 수도 수도권 부산도 비가 많이 온답니다. 어이구 오늘 걱정입니다. 찬손님 찬손님님은 주디님 요즘 힘든 뉴스만 있네요. 날씨도 꾸리꾸리하고 신나는 소식 우선으로 전해주세요. 아 어, 신나는 소식이 없더라도 신나게 좀 해보겠습니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 인천, 인터넷 쭉 둘러봤더니 행정수도 이전, 아, 논란 뜨겁습니다. 음, 민주당이 쏘아 올렸습니다. 그런데, 미래통합당도 충청권 의원들은 해야 된다 해서 의견이 좀 분분합니다 여러분의 의견은 어떠신지 찬반 의견 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 <웃음>
0: 왜 이런 거잘 지키는 거
1: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 송지혜 기자 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
0: b p 해는 없죠?
2: 네 괜찮습니다.
0: 5476님이 운전하고 있는데 후룸 라이드 타는 줄 알았어요. 불안불안하다고 그런가 봐요. 제가요 제가 아우 네. 죄송합니다. 조용하님 장흥 비가 많이 내립니다. 현경화님은 마산도 비가 많이 옵니다. 아 네. 아, JH 지님 대구도 더 많이 와요. 대전도 옵니다. 전주도 와요. 전국적으로 비가 많이 옵니다. 그러니까 오늘 밤에는 b p 해 없... 없도록 좀 조심하셔야 됩니다. 네. 오늘은 서로 좀 조심하라고 이렇게 다독이면서 좀 챙겨보자고요. 코로나 상황도 볼까요?
2: 네. 어제 하루 신규 확진자는 59명입니다. 다시
0: 또. 줄지 않습니다. 59명입니다.
2: 네, 국내 발생 신규 확진자는 39명이고요.
0: 국내 확진자 줄지 않습니다.
2: 네, 지역별로 보면 수도권에 집중되어 있습니다. 네. 서울 11명, 경기도 17명, 인천 2명이고요. 수도권만 30명입니다.
0: 수도권만 30명인데 저기 포천 부대는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 수도권에서 집단 감염 규모가 계속 커지고 있는데요. 먼저 서울 강남구의 부동산 관련 회사에서 어떻게 포천에서 어제 네. 오후까지 14명의 확진 판정을 받았거든요 네. 네, 그런데 최초 확진된 병사들의 구체적인 감염 경로가 아직 명확하게 밝혀, 밝혀지지는 않았습니다
0: 네, 아직은요? 조사 중이고 지금 확진 판정받는 병사들이 계속 나오고 그렇지는 않죠? 예, 네, 그렇습니다 일본 코로나 현황 좀 살펴볼게요
2: 네, 오늘 도쿄도에서만 확진자가 366명으로 집계됐습니다 도쿄도만? 그러니까 네.
0: 서울 수도권만? 네.
2: 하루 최대 기록을 계 정신한 건데요 네? 예, 어제 하루는 도쿄도, 도쿄 외에 전역에서 795명 확진자가 발생했습니다 795명입니다 이날은 일본의 국내 관광 지원 사업인 고트 트래블이 시작된 날인데 지자체장들은 지역 간 이동을 자제해달라고 지금 요청하고 있거든요 그런데
0: 정부 아베 정부하고 관방장관은 계속 이렇게 여행 가라 하고 있나 봐요
2: 네, 경제활동 재개 방침에는 변함이 없다는 입장입니다
0: 네 백신 뉴스가 계속 나오기 시작합니다. 그래서 올 겨울에는 백신을 만나게 될 거라 이런 얘기도 있는데 세계보건기구에서도 코로나 백신에 대해서 언급했습니다.
2: 마이크라이언. WHO 긴급 대응팀장이 말했습니다 여러 백신이 실패 없이 3단계 시험을 진행하고 있고 좋은 진전을 이루고 있다 이렇게 말했습니다 네. 하지만 올해 안에 백신을 접종하기란 쉽지 않을 것으로 전망했는데요 올해
0: 안에 어려우면 언제쯤부터 시작한답니까?
2: 내년 초는 돼야 한다는 겁니다 아 이거. 현재 전 세계에서 개발 중인 백신 후보는 160개에 이르는데요 이 가운데 20개 정도가 인체 실험에 들어갔습니다
0: 저 미국이나 영국은 백신 확보하려고 엄청나게 지금 투자하고 있는 것 같은데요?
2: 네, 미국 정부는 미국 제약사 화이자와 독일 바이오앤테크가 개발하는 코로나19 백신을 60억. 60억 명분이라고 해요. 인도를 받는 계약을 맺었습니다. 네. 2조 3천억 원에 이르고요. 아직 개발 중인 코로나19 백신을 우선 생산해서 나중에 효과가 없어서 폐기하더라도 미리 시간을 벌겠다는 계산입니다.
0: 그래서 미리 선투자로 돈을 준 거예요?
2: 네, 그렇습니다. 네. 영국도 최근에 아스트라제네카와 1억 명분의 백신을 공급받기로 계약했습니다. 아, 네.
0: 우리도 지금 우리나라에서도 지금 백신... 백신에 대한 투자를 계속 하고 있고요 지금 임상실험에 들어간 회사도 있습니다 그러니까 우리도 성과를 낼 것으로 보입니다 오늘 이인영 통일부 장관 후보자 인사청문회가 열렸습니다.
2: 네, 이인영 후보자는 북미 관계가 교착 상태에 있더라도 남북관계는 진전돼야 한다고 밝혔습니다. 네. 이인영 후보자는 모두 발언을 통해서 북미의 시간을 남북의 시간으로 돌려놓기 위해 주도적으로 대담한 변화를 만들겠다면서 북미 관계가 멈칫하더라도 남북관계는 그 자체로 목표를 가지고 지속적으로 나아가야 한다고 강조했습니다.
0: 그래야죠. 인도적인 문제 문제는 정치적 문제보다. 앞서 있습니다. 그래서 어 민족 간의 민족 간의 화해 협력은 또어 전진시켜야죠. 그게 통일부 장관의 역할이고 임무죠. 그런데 어 통합당에서 오늘 내내 색깔론 그다음에 사상 검증 시작했어요.
2: 북한 외교관 출신인 태영호 통합당 의원이 이렇게 말했습니다 북한에서 남한의 주체사상 신봉자가 많다고 교역하는데 전대협이라는 조직이 있다던데 이 조직 성원들은 매일 아침 김일성 초상화 앞에서 남조선을 미제의 식민지로부터 해방하기 위한 총성의 결의를 다진다 그런 일이 있느냐 이렇게 이인영 후보자에게 물었습니다
0: 그랬더니 뭐라고 답했어요?
2: 이인 후보자는 그런 일이 없다고 당연히 답을 했고요. 이인 네. 후보자는 1987년에 전대협 1기 의장을 맡았습니다. 그렇죠. 그 전대협은 60항쟁의 주역이지 않습니까? 그런데 네. 주체 사상의 신봉자로 제, 전제한 겁니다.
0: 어, 일부 운동권에서 주사파 주사파 중에서도 일부가 이런 사람들도 있었어요. 그런데 그게 다 전대협은 아니었는데 일단 어, 태영우 의원께서 북한에서 조금 잘못된 정보를 가지고 오셨나 봐요 그리고 또태영의원님 말씀 많이 하셨더라고요
2: 네, 태영 의원은 후보자도 언제 어디서 나는 주체 사상을 이렇게 버렸다 말한 적이 있느냐고 추궁하기도 했고요 예. 그리고 어, 주체사정을 신봉한 적이 없다는 후보자에게 사상전향을 계속 언제 했느냐고 다그쳤습니다.
0: 선언하라고요? 네. 네.
2: 이인영 후보자는 전향이라는 것은 태용호 의원처럼 북에서 남으로 온 분에게 해당하는 얘기다. 제가 남에서 북으로 갔거나 그런 사람이 아니지 않은가. 그런 저에게 사상전향 여부를 묻는 것은 의원님이 저에게 청문위원으로 물어봐도 온당하지 않다. 이렇게 말했습니다.
0: 좀 그런데요. 네. 네. 좀 그렇죠. <웃음> 어, 저기 태용호 의원께서 국회의원이 되시고 나서 굉장히 의욕이 넘치시는 것 같아요. 그래서 어, 김정은 위원장 건강 관련에 대해서도 몇 가지 얘기하시고 그랬는데 어, 미래통합당에서 좀 청문회 할때 청문회 할때 어떤 일이 있어야 되고 어떤 부분에 대해서 물어봐야 되는 거예요? 좀 기본적인 거는 조금 얘기를 조금 더 하고 논의를 한 후에 물어봐야 되는 것 같습니다. 이거 국민들이 다 보고 있는데 국민들이 다 보고 있습니다. 음, 어, 또 이인영 후보자 관련돼서 다른 의혹들이 좀 제기되곤 제기되기는 했어요. 아들 병역, 병역 문제가 있었고요. 스위스 유학 때 특혜가 있었다는 게 있었는데 어, 그 부분은 어떻게 정리되고 있습니까?
2: 이인영 후보자의 아들은 지난 2013년에 파주의 디자인 교육기관인 타이프그래피 105세에 입학한 이후에 이 기관과 자매결연을 맺은 스위스 바젤의 북서 스위스 응용과학 예술대학에서 학사과정으로 1년간 공부했습니다. 이것이 이인영 후보자 아들이라서 받은 특혜 아니냐고 통합당이 지적했는데요. 이게
0: 왜 특혜가 되는 거죠?
2: 더불어민주당 윤건영 의원의 발언을 좀 들어볼 필요가 있는데 네? 뭐 대신 두돈 하면서 담당 교수와 인터뷰한 내용을 공개했습니다. 편입 시에 가장 중요한 기준은 포트폴리오고 야당에서 제기하는 아빠 찬스는 학생에게 부모님에 대한 정보를 요구하는 일이 없기 때문에 원천적으로 불가능하다 이렇게 교수가 답변을 했고요. 그리고 앞서 말씀하셨던 아들이 병력을 면제받은 과정에 대해서는 2014년 1월 기흉이 와서 관련 수술을 진행했는데 계속 허리 통증을 호소해서 신경외과에서 진료를 받았고 그 과정에서 면제 사유인 강직성 척추염이 발견됐다 이렇게 설명했습니다.
0: 예. 어, 미래통합당에서 의혹을 제기할 때 특혜 의혹을 제기할 때 뭔가 좀 근거가 있어야 될 텐데 근거들은 안 나왔나요?
2: 별다른 근거는 나오지 않았습니다.
0: 그래요? 아, 그러면 뭐 병역 문제하고 유학 특혜는 거의 좀 청문회를 계기로 좀 사라지게 될것 같습니다. 추미애 법무장관에 대한 탄핵 소추안이 국회 본회의에 올랐다가 부결됐습니다.
2: 네, 국회 본회의의 첫 번째 안건으로 올라왔었는데 추미애 장관 탄핵 소추안입니다. 무기명 네. 투표를 실시한 결과 재적 의원 290 두명 중에 찬성 109명 나왔고요. 반대 179명, 기권 4명으로 부결됐습니다. 네. 앞서 이번 탄핵소추는 지난 20일에 미래, 미래통합당과 국민의당이 추미애 장관이 검언유착 의혹 수사와 관련해서 윤석열 검찰총장에게 수사지휘에서 손을 떼라고 지시한 게 검찰청법 위반이라고 주장한 건데요. 네. 이러면서 추 장관에 대한 탄핵소추안을 국회에 제출한 데 따른 겁니다.
0: 검찰청법 위반인지는 좀 따져봐야 될 거고요. 그그 그 미래통합당에서도 이 탄핵 소추안이 뭐 가결되지 않을 거라고 알고 있으면서도 일부러 좀 추미애 때리기 나선 거 아닌가 이렇게 생각해 보는데 네, 그렇죠. 추미애 장관이 국회에서도 어 탄핵 소추안 발의됐을 때막 환하게 웃었잖아요. 본 진심으로 지금 즐거운 거예요 자기를 때려줘 가지고 자기를 정치적으로 키워주는 거 아닌가 이렇게 생각해서 추미애 장관 주변에서는 굉장히 좀 즐거워하고 있습니다 그러니까 통합당에서 통합당에서 이 부분도 조금 유념해 하셨으면 합니다 때리면 때릴수록 좋아한다고 합니다 오늘 경제분야 대정부 질문이 있었어요
2: 네 지금 진행 중에 있고요 최근 부동산 가격 폭등과 관련한 대책과 세제개편 등이 핵심 쟁점입니다.
0: 특별히 부동산이 도마 위에 올랐습니다.
2: 미래통합당은 부동산 정책 실패론에 대해서 책임을 집중적으로 물었는데요. 정세균 국무총리는 부동산 과열 문제에 대해 사과했고요.
0: 김현미 장관은요?
2: 집값 폭등을 인지하고 있다면서도 폭등 이유는 세계적 유동성 과잉과 저금리 기조 때문이라고 진단하고 있다고 밝혔습니다. 역대 정권 현정권의 부동산 정책 비교를 묻는 미래통합당 서병수 의원의 질문에는 규제 완화에 의한 부동산 가격 상승을 제어하기 위해서 여러 가지 규제 정상화를 조치를 정상화 조치를 취하고 있다면서 말했, 이렇게 말했습니다. 네. 오늘 대정부 질문에 정부에서는 정세균 국무총리, 홍남기 부총리 그리고 김현미 국토부 장관 자리했고요. 내일 이제 대부정부 질문을 마무리합니다.
0: 네. 한국경제가 어렵습니다. 2분기 경제성장률 수치가 나왔는데 그 성적표가 굉장히 음 안타깝습니다.
2: 어, 2분기 성장률 마이너스 3.3%고요. 외환위기 이후에 22년 만에 최저 수준입니다.
0: 뭐전 세계적인 현상이니까 그렇게 낙담할 필요는 없습니다.
2: 1분기 대비해서 내수는 살아났는데 코로나 사태로 수출이 큰 폭으로 무너진 결과입니다. 우리
0: 경제는 괜찮아요. 우리 경제는 나름대로 정상적으로 돌아가는데 전 세계 경제가 가다 서 있습니다. 그래서 어쩔 수 없이 어쩔 수 없는 결과물일 수도 있습니다.
2: 네, 2분기 내내 코로나 확산세가 꺾일 줄을 몰랐고 3분기에 들어선 현재도 그 속도가 빨라지고 있는 건데요. 네. 긴급재난지원금 풀렸고 또 승용차와 가전제품 소비가 살아난 덕분에 내수는 좋은데요. 네. 지금 수출이 문제입니다. 네. 우리나라의 주요 수출국 상대국인 미국에서 코로나 3월부터 본격적으로 확산되고 있잖아요. 그렇죠. 2분기부터 수출 충격이 강타하고 있기 때문에. 그리고 중국도
0: 안 좋은데 미국하고 중국은 또 싸우고 있어요.
2: 네. 수출 감소 기록이 1970년 이후에 처음이라고 합니다.
0: 어, 역사상 없는 일이 지금... 생겼어요 코로나가 역사상 없었던 일이에요 그런데 그 경제 여파는 계속될 겁니다 3분기에 좋지 않습니다 4분기 나아지지 않을 겁니다 더 어려워질 건데 어 그래도 좀그 우리는 극복해 나가리라고 봅니다 그리고 다른 나라 경제 상황에 비하면 훨씬 나아요 아까 우리 코로나 지수를, 지표를 봤더니 우리는 우리에 비해서 일본은 10배 미국은 뭐 몇만 명 수준이니까 100배, 1000배가 넘어가는 수준이기 있 때문에 어, 그 다른 나라보다는 대처를 잘하고 있지만 그래도 힘들 거예요. 경제 상황이 나빠지고 그렇게 어려울 겁니다. 그렇지만 우리는 좀 슬기롭게 극복해 나가리라고 봅니다. 특별히 정규직 일자리를 가진 사람은 괜찮아요. 코로나 상황에. 근데 비정규직 그리고 자영업자들은 굉장히 어렵습니다. 그래서 그런지 이재명 지사가 공공직에 근무하는 비정규직한테는 더 많은 보수를 지급하겠다는 선언을 내놨습니다
2: 이재명 경기지사가 페이스북에 남긴 글이에요 같은 일을 한다면 직장이 안정적인 노동자와 불안정한 노동자 중에서 누구에게 더 많은 임금을 주어야 할까 우리는 비정규직이라는 이유로 불안정한 노동자에게 보수를 오히려 덜 주면서 중복 차별을 한다
0: 덜 주는 게 아니라 덜덜덜덜 주죠 음. 그래서 정말 많이 차별을 하죠
2: 경기도가 공공부문만이라도 정규직보다는 비정규직에게 그리고 비직, 비정규직 중에서 고용기간이 짧을수록 더 많은 보수를 지급하기로 했다고 밝혔습니다 논리주기로,
0: 논리적으로는 이 말이 맞긴 한데 진짜 현실적으로는 잘안 됐던 부분이거든요
2: 이재명 지사가 밝힌 방안은 경기도와 산하 공공기관에서 1년 미만으로 근무하는 비정규직 노동자에게 고용 불안정에 따른 보상 차원에서 기본급의 5% 정도를 계약 만료에 일시 지급하겠다는 취지입니다 예. 민간 부문은 힘들더라도 공공에서는 먼저 시행하겠다고 했고요 예. 지원 대상은 경기도 소속 및 공공기관 직접 고용 기관제 노동자 2094명입니다 경기도는 해외 사례와 연구 결과 그리고 임금 상승률을 고려해서 기본급의 5%를 지급하는 기준을 내세웠습니다
0: 제주항공이 이스타항공을 합병하려고 했습니다 근데그 계획을 끝내 포기했습니다 국내 첫 항공사간
2: 결합으로 주목을 받았던 인수 합병이 끝내 무산되었습니다. 예. 지난 3월에 두 항공사가 주식 매매 계약을 맺은 지넉달 만인데요.
0: 그런데 그 상황 그 상황 속에서 코로나, 코로나가 터져가지고 극도로 상황이 안 좋아졌어요. 두 기업.
2: 네, 그래서 이 코로나가 역시 결정적인 배경이고요. 제주항공은 이스타항공이 체불한 임직원 임금 250억 원과 유료비 같은 미지급한 금액 1,700억 원을 해결해야만 인수 계약이 마무리된다고 주장했었습니다.
0: 이스타에서는요.
2: 코로나 19로 발생한 손실은 인수 주체인 제주항공에 있다고 맞서왔고요.
0: 그래서 그래서 이렇게 주장이 맞서다 결국 파기됐습니까?
2: 네, 서로 계약 파기 책임을 돌리는 소송전이 벌릴 것으로 예상이 되고요. 이스타항공의 올해 1분기 자본 총액은 마이너스 1,042억 원입니다. 자본
0: 잠식이네요.
2: 이미 완전 자본 잠식에 빠져 있고요. 자력으로는 회복이 불가능한 상태입니다. 업계에서는 이스타항공이 경영상 어려움을 회복하지 못하고 결국 파산 수순을 밟게 될 것이라고 전망하고 있고요. 네. 이로 인해서 6개월 넘게 임금을 제대로 받지 못하면서도 인수를 기대하며 임금 반납에 동의했던 직원 1,600명이 무더기로 실직 상태에 들어가게 되었습니다.
0: 직원 1,600명이 실직 상태로 들어갔습니다. 물론 코로나라는 그 변수도 있었지만, 어, 이그 경영권이 이렇게 넘어가는 과정을 보면 좀좀 좀 이상한 부분이 있어요. 이런 생각도 해요. 이 이스타에. 오너가 이상직 민주당 의원인데 이 부분에 대한 얘기는 명확히 하셔야 될것 같습니다. 민주당에서도요. 네, 해야 됩니다. 생태체험관에서 돌고래가 잇따라 폐쇄하고 있습니다. 이 소식을 전한 게 한두 번이 아닌 것 같은데 또 죽었어요?
2: 울산 고래 생태 체험관에 있던 돌고래 다섯 마리 중한 마리가 폐사했습니다. 이 수컷의 돌, 수컷 돌고래의 이름은 고아롱이고요.
0: 고아롱.
2: 추적 나이는 18살입니다
0: 18살 고 아롱이
2: 어제 오전 9시 폐사했는데요 네. 21일 오후부터 체온이 상승했고 수의사 처방을 받아 특별 투약을 진행해 왔지만 숨지고 말았습니다 아이고. 지난해 10월에는 생후 25일 된 새끼 돌고래가 같은 곳에서 폐사했거든요 네. 2009년 11월 문을 열었는데 개관 후 지금까지 8마리의 돌고래가 죽었습니다
0: 그러면 이게 울산고래생태체험관은 이게 문제가 있는 거 아니에요 1, 2년마다 한 번씩 고래가 매년 거의 죽고 있어요
2: 환경단체들은 이 폐사가 비좁은 수족관 환경 때문이라고 폐쇄를 주장하고 있는데요 네. 돌고래는 초음파를 내보내고 그것이 반사되는 것을 감지해서 물체를 인식하고 대화도 나눕니다. 예. 그런데 수족관에 갇힌 돌고래는 하루 종일 초음파가 사방 벽에 연쇄적으로 부딪혀서 돌아오는 소음에 시달리는 겁니다. 아이고. 지난 20일에는 전남 여수시 세계박람회장에 있는 아쿠아플라넷 여수에서 흰고래 벨루아 한 마리가 폐사했습니다. 벨루아, 벨루가의 아벨루 수명은 30년에서 35년이거든요. 이 벨루가는 12살이었습니다.
0: 벨루가가? 그전에도 죽었어요
2: 네 수백 미터까지 잠수하는 특성이 있는데 깊이 10미터 안팎의 좁은 수조에서 살면서 자유롭게 움직일 수 있는 공간이 없었던 겁니다 벨로가는 지난 2016년과 2019년 서울 롯데월드 아쿠아리움에서도 5살 그리고 12살짜리가 죽었습니다
0: 네 고래한테도 미안하고 돌고래한테도 미안하고 사람들이 참 못된 짓 많이 한다 이런 생각도 해봅니다 여기까지 할까요? 주스 송지혜 기자 함께했습니다 수고하셨습니다 네 감사합니다 이리라꼬 님이 오늘 지금 통일부 장관 후보자 청문회 보고 있는데요 아, 아들이 아 장관될 것 같아요 아들 얘기만 계속 한다는 얘기입니다 나는 운이 좋다 님 코로나 백신 제발 한국에서 먼저 나와서 바이오 산업에 힘이 실리길 아, 국력도 팍 나아질 텐데 그렇게 기원해 봅니다 2583님 너무 모든 게 서울에 몰려 있는데 행정이라도 좀 분산되게 국회 청와대 모두 세종으로 옮기면 좋겠습니다 참고로 저는 경기도민입니다 이런 의견 주셨고요 성경님은 행정수도 옮기는 것도 좋은데 기업의 본사를 지방으로 옮겨야 한다고 봅니다 삼성은 천안 아산으로 SK는 청주로 행정수도 옮기는 것보다 부동산뿐만 아니라 지방경제 살리는 가장 좋은 방법이라고 합니다 그런데 어렵겠죠 이거 굉장히 좋은 방법인데요 굉장히 좋은 방법인데 굉장히 어렵습니다. 또 이건 민간 기업이니까 너가 그럴 수도 없잖아요. 옛날 군사정권 같았으면 휙 하면 갔어요. 갔어요. 근데 지금은 그런 얘기 못 합니다. 1010님 행정수도 이전 본가가 충남인데요. 수도권 분산은 분명 필요하지만 세종시 아파트값이 벌써 폭주 중이래요. 안 그래도 투기 심한 지역인데 행정수도와 집값 폭등도 같이 이전될까 걱정됩니다. 아 이거 부동산 잡으려고 행정수도랑 분산한다고 했더니 거기 또 오르고 있습니다. 우리 참 걱정이네요. 3443님이 미친 부동산을 잡을 수만 있다면 서귀표로 수도를 옮겨도 필부는 찬성입니다. 이런 분들 많습니다. 그렇죠. 부동산 잡기 위해서라면 뭐라도 해야죠. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 그제 용인 물류창고에서 큰 화제가 있었습니다 거기서 소중한 생명 다섯 명을 잃었습니다 정의당은 기업에 의한 살인이다 일하다 죽어야 하는 대한민국을 이제는 끝내야 한다고 목소리를 높였습니다 고 노회찬 의원이 이 얘기 계속 하셨어요 노회찬 의원의 유산, 중대재기업처벌법. 해 그러니까, 한국판기업살인법을 대표 발의한 강은미 정의당 원내수석부대표 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 의당의 네. 강은미입니다. 네.
0: 정의당 분위기는 좀 어떻습니까?
1: 네. 이제 많이 좀 뭐, 그, 그래요? 수스러지고 있고요. 조문
0: 네. 네. 가도 되고, 안 가도 되고, 그런 얘기는 이제 끝났습니까?
1: 어, 그거는 끝났죠. 그래요? 네.
0: 당내 분위기가 나쁘진 않죠.
1: 네, 네, 그렇습니다. 그러니까 그 정의당이 정말 좋은 게 굉장히 네. 다양한 사람들이 있고 논란이 계속 있지만 오히려 네. 그런 논란 안에서 그뭐 이렇게 좋은 방안들을 찾아 나가는 거라 그렇죠 바깥에서 너무 과하게 분란이라고 보는데 예. 당연히 당안에서 안에서는 괜찮습니다. 네. 네. 네.
0: 토론이 계속돼야죠. 논쟁이 계속돼야죠. 네. 앞으로 나가기 위해서는 그런 어, 파열음이 나와도 네. 나와도 네. 건강하다고 저도 생각합니다. 네. 오늘이 고 노예찬원 의 서거 2주기입니다 그래서 아침부터 마음이 무겁습니다. 그래서 비가 많이 온다고 저는 생각하는데, 아, 네, 네. 음. 노회찬 의원이 정의당 대표 원내 대표하을때 그때 부대표하셨죠. 네. 네. 그래서 어좀좀 특별하겠어요. 네.
1: 최근까지도 노회찬 의원님이 돌아가셨다고 하는 게잘 믿어지지 않을 정도이고요. 네. 특히 이제 노회찬 의원님이 되게 좀 조용하셨거든요. 네. 조용해요? 네. 저용하셔요 그러니까, 아, 예, 예. 그러니까, 이 바깥에서 막그 언론에서 말씀하시는 거과 달리 말 많은데, 달리 굉장히 내성적인 분이세요. 내성적이에요. 예, 예. 그래서 그이뭐 이제 회의실에 딱 들어올 때심상정으로 예. 하고 노예찬우랑 아주 비교되는데요. 네. 노예찬우는 되게 쑥스러워하시면서 웃으면서 배시시 웃으면서 들어와서 네. 그막 악수하지 않고 딱 자리 에 앉으시거든요. 네. 심상정 의원님은 들어오면 다 학수하고 막 이렇게 앉으셔요 완전 네. 대조적인데 어~ 그런데 늘 그~ 거기에서 이렇게 사람한테 마음 써주는 이런 게늘 계셨죠
0: 저기 노회찬 그~ 전 의원의 한 행색은 진짜 촌스럽잖아요 네. 근데 굉장히 고상한 취미를 많이 가지고 있어요 네, 네. 고상한 분이세요 네,
1: 네. 클래식의
0: 조예가 깊고 네. 그죠? 네.
1: 그 제가 광주시당 위원장 할때 네.
0: 어,
1: 시당 사무실에 갔더니 빨간 장미 한 송이가 있는 거예요. 예. 38뭐 여성의 날. 근데 어, 광주에 있는 저한테까지 그러니까 예. 그 당시에 서울에 있는 뭐 여성 당직자들만이 아니라 모든 지역에 있는 여성 당직자에게 늘38 여성의 날에는 어, 그 장미꽃을 한 송이씩 다 배달해 주셨거든요. 예. 그런 마음이 있는 분이시죠 또.
0: 그러니까 네. 광장에서 저는 같이 좀뵌 일이 많은데 아, 그 서민들이나 일반 시민들이 그 궁금하거나 자기 좀 어렵다고 호소하는 거 있으면 가다가 길거리에 잡혀가지고 계속 들어주고 있어요. 그래서 둘이 지나가다 잡혀서 얘기를 들었는데 저는 도망갔거든요. 30분 있다가 다시 돌아와 보니까 그 자리에서 또 얘기를 하고 있더라고요. 아네 노회찬. 의원 얘기를 하면 몇 시간도 할수 있을 것 같은데 호우경보가 발효된 지역이 있습니다 인천광역시, 당진시, 서산시, 홍성군 지역에 호우경보가 발효되었습니다 비피해 없도록 각별히 좀 신경 써주시기 바랍니다 곧 오해찬 의원이 발의했던 중대재해기업처벌법 이게 음, 정의당의 21대 국회 1호 법안이 되었습니다 대표 발의는 우리 의원님께서 하셨고요 주요 내용은 어떤 내용입니까?
1: 네, 주요 내용은 그 법을 발의한 시점이 세월호 참사가 일어나고 바로 나서였거든요. 네. 그래서 중대재해기업처벌법이지만 네. 이제 산업재해뿐만 아니라 사회적 참사 그러니까 가습기 살균제 문제나 세월호 참사 그리고 대구 지하철 참사가 오래전에 있었지만 그, 그런 참사까지를 포함하는 내용이고요. 네. 어 그리고 이제 처벌하는 것이 그동안에는 실은 실무자들만 처벌했기 때문에 이게 개선이 되지 않았는데 네. 법인 그다음에 기업 까지 처벌할 수 있는 법이고요. 그리고 이제, 이, 한형을 둬서, 어, 그냥 이렇게 빠져나가지 못하도록 하는. 네. 그리고 징벌적 손해배상까지 포함되어 있습니다.
0: 예. 아, 징벌적 손해배상제, 이게 우리나라에서는 굉장히, 굉장히 이게 통과하기 어려운 법인가 봐요. 20대 국회에서도 잠자지 않습니까? 결국은.
1: 네. 심지 이제 그 문제는. 예. 약간 이런 것 같아요. 어떤. 어, 그, 노동자들이 훨씬 많지만, 네? 어, 국회의원들은 노동자를 대변하는 사람보다는 노동자 기업을, 편은 별로 네, 없어요. 기업을 대변하는 사람이 훨씬 더 많고. 그래요. 네, 그리고 이제 유독 20대에는 정쟁이 심해서 거의 뭐 아예 한 번도 다뤄지지 않았거든. 요이중대재해 네? 기업처벌법은. 그러니까 아예 다뤄지지 않고 넘어간 법률도 많으면서 여기 이, 이 법도 그렇게 그냥 넘어간 것이죠.
0: 근데 21대 국회에는 지금 국민들이 그 변화와 개혁을 열망하고 있기, 네. 기 때문에 좀 통과 가능성이 있지 않을까요?
1: 네. 저도 통과 가능성이 있다고 보는 것이 일단 뭐그 여당의 원내대표가 대표연설에서 중대재에 대한 대책이 필요하다고 말씀을 하셨고 네? 또 총리도 중대재에 대한 어떤 대책이 필요하다 이런 이야기를 했기 때문에 저는 가능성이 많이 높아졌다고 생각합니다.
0: 그러면 중대재에. 기업처벌법 여기에 대해서 민주당도 찬성하고 있습니까 정의당은 물론이고
1: 일단 이제 정의당은 법률안을 내놓고 있고 민주당은 필요하다고 이야기하는 사람들이 있고요 일부 의원들은 아마 발의도 준비하고 있다고 들었습니다 그래요
0: 네. 반대하는 사람도 있습니까 민주당 내
1: 아, 반대하고 있는 사람들은 구체적으로 막 이야기 되고 않습니까? 있지 않아서
0: 미래통합당은 정도로만. 반대하고 있죠
1: 미래통합당의 이야기를 들어본 적은 없어서, 근데 네. 아마도 반대할 거라고 생각이 듭니다.
0: 민주당에서 누가 반대하는지 알려주세요. 다음 <웃음> 방송에서. 네. 아, 이 부분에서 누가 반대하고 있다 그러면 알려주십시오. 그런데 기업인에 대해서 과도한 처벌 묻는 게 아니냐 이런 비판도 있긴 해요. 네. 물론 기업의 목소리겠지만, 음. 아이고, 기업은 돈 벌려고 했는데, 안전사고 우리가 내라고 했냐. 노동자의 부주의도 있는데 이걸 가지고 왜 기업에 지금 전가하느냐 이런 얘기합니다.
1: 네, 그동안의 대부분의 중대 사고가 실은 어 개인의 실수인 것처럼 가장 되긴 했지만, 만약... 기업이 안전의무를 안해서 그런 그렇죠. 게 많거든요. 예. 이, 당장 이제 이번에 그 있었던 그 사월에 있었던 이천 화재 참사도 예. 공기를 단축 단축하면서 용접하고 그다음 우레탄 폼을 같이 하면 안 되는데 같이 한 거거든요. 예. 그러니까 그것은. 어, 개인의 실수가 아니라 기업이 조장해서 38명이 죽은 거잖아요. 그렇죠. 기업의 네.
0: 이윤을 좀 극대화하려고 네. 좀더 많이 벌려고.
1: 그래서 이제 실은 기업이 산업안전 조치를 하는 것이 나중에 사고가 나가지고 이 수습하는 것보다 비용이 좀덜덜 덜 들어가는구나. 그래서 산업안전 산업 조치를 하는 게더 낫겠구나. 그렇죠. 하게 만들려고 하면 실은 처벌을 강화할 수 밖에 없다.
0: 그렇죠. 인명사고가 났을 때, 아, 그러면 기업이 엄청나게 돈을 많이 물어주거나, 안전을 위해서 그 처벌을 받거나 하면 좀 나아지겠죠. 네.
1: 그래서 이제 영국의 기업살인법도 그렇게 하고 있고, 그래서 저희가 이제 실은 처벌을 강화하지만 결국 이 처벌을 피하기 위해서 기업이, 어, 산업안전에 대해서 더 많이 신경 쓰게 하려고 하는 법이라고 보시면 됩니다
0: 이게 노동자의 안전 그리고 결국은 시민들의 안전을 위한 법이지 않습니까 네. 1763님이 불소시계를 건축자재로 사용하는 한 이런 사고는 계속됩니다. 외국은 불연성 자재와 유해 연기를 내뿜지 않는 재료를 의무적으로 사용합니다. 처벌만으로는 막을 수 없어요. 우리 국회의원들도 다 아는 사실인데 법을 안 만들고 있어요. 미국의 총기 규제법과 같습니다. 이런 얘기도 했고요.
1: 네. 이것도 이제 실은 규제하는 법을. 만들고 있긴 한데 이제 문제는 전에 막 불이 나서 문제니까 표면만 불연제로 했어요. 근데 이제 실은 안에 들어있는 폼도 문제인 거잖아요. 네. 이제 점차 또 이것도 바꿔나가야 될 법안이라고 봅니다.
0: 아, 팝코나 부니, 부인님이 네. 산업재해가 아니라 이것은 기업살인입니다. 이런 네. 지적도 해 주셨고요. 음 김용균법이 국회를 통과했습니다. 네. 그래서 조금 하청노동자의 안전을 위해서는 조금 보탬이 되나요?
1: 네. 이제 굉장히 이제 그게 의미 있긴 해요. 28년 만에 산업안전보건법이 전면 개정을 했거든요.
0: 28년 만에, 네. 28년 동안 그냥 그 법을 쓰고 있었어요? 네.
1: 그런데 이제 문제는, 어, 실제로 김용균, 여기에 그 법을 만들게 한 김용균이 하고 있는 일은 계속 외주화할 수밖에 없는. 그러니까 아이고. 실은 이제 저희가 외주화를 막아야 된다고 보는 게 이런 거거든요. 가령, 구의역 사고가요. 예. 정규직 노동자가 하는 일이었다고 하면 그러면 어 이거 너무 위험하니까 안 된다. 어 공정을 바꿔주는데 어떻게 하라고 바로 요청을 할 수가 있어요. 그 정규직 직원이
0: 네. 얘기했겠죠. 네. 나 이거, 이건 안 돼요. 네. 혼자 할수 없어요. 네. 이렇게 했겠죠. 네.
1: 그런데 하청 노동자들은 그걸 할 수가 없는 거예요. 그리고 이제 아시겠지만 이 포항 지진으로 사망자가 한 명도 없었잖아요. 예. 그런데 사망자가 있었습니다. 있었어요? 어디에 있었냐면요. 어그 지진 때문에 실은 그 기차가 제 시간에 이 출발을 안 했거든요. 예? 그래서 선로를 어 수리하고 있던 노동자가 어 시간이 변경된 지 모르고 수리하고 있다가 사망을 했거든요. 아이고. 근데 이 사고도 마찬가지입니다. 만약에 그 노동자들이 정규직 노동자였다고 하면 바로 어보고를 받았을 거고 그리고 원청이 이것을 책임져야 됐다고 하면 그러면 바로 이그 소통하는 시스템이 있었기 때문에 죽지 않았을 겁니다. 그런데 모르고 서로 수선을 하다가 사람이 죽었거든요. 대부분의 그 산재 사망이 하청 노동자들이 산업재해를 당할 수 있는 걸 뻔히 알면서 내방할 수 없고 네. 그리고 그것을 개선해달라고 이야기할 수 없기 때문에 나는 거여서 네. 이제 원청의 책임을 강화하고 그래서 원청이 이산업체를 막으려고 하면 직접 고용해야겠구나 이런 생각까지 하게 만들어야 된다고 봅니다
0: 아, 하청의 하청 네. 비정규직 노동자들의 아, 목숨값이 정규직 노동자의 목숨값보다 훨씬 싸다 이게 냉댕 안타까운 현실인데 좀 나아져야 되는데 근데 이 중대재해 기업처벌법 이거 국회 에 통과할 수 있을 것 같습니까?
1: 예. 지금 이제 중대재해 기업처벌법을 반드시 통과하자고 예. 시민 사회 단체하고 노동자들이 중대재해 기업처벌법을 제정하자고 하는 운동본부가 꾸려져서 열심히 하고 있습니다.
0: 이런 대형 사고가 있거나 누구 예. 사망 사건이 있으면 항상 바꾸자고 해요. 근데 그 다음에 네. 그 동력이 국회까지 가지 않아요, 법안 통과까지 가지 않아요.
1: 근데 이제 이번엔 조금 다르다고 보는 게 네. 아시겠지만 그 세월호 참사 그때는 한 번도 요구했을 논의 공식적으로 그큰뭐 야당에서 논의하거나 뭐 이렇게 되지 않았는데 지금은 어쨌든 국가의 정부에서도 공식적으로는 필요하다 중대재해에 대한 처벌을 할수 있는 게 필요하다라는 이야기를 하고 있기 때문에. 네, 저는 그 시민이 조금만 힘을 보태 주신다고 하면 통과가 가능하다고 봅니다. 네. 많이 좀 도와주십시오.
0: 시민들의 관심이 있고요, 시민들을 네. 응원하고 있어요. 네. 이제 국회의원들도 조금 좀 <웃음> 일을 할 때가 된것 같습니다. 네. 어, 의원님이 내신 그제3자 괴롭힘 금지법은 이건 어떤 법입니까?
1: 예, 네. 어, 많은 그 육십 대를 넘어가는 많은 그 나이든 노동자들이 경비 일을 정말 많이 하고 있는데. 네. 정말 힘든 게 가령 천 세대의 아파트의 관리자 일을 한다 그러면 사장이 한 이천 명입니다. 아 그래요? 예. 그러니까 모든 입주자가 사장으로 이제 다 갑질은 하지 않겠지만 그런 갑질에 대해서 이분들을 보호할 수 있는 게 없습니다. 예. 예 그래서 이 삼자에 대한 어 갑질에 대해서도. 괴롭힘에 대해서도 보호하자는 것을 이제 근로기준법 안에 넣고요. 그렇게 됨으로 해서 실제 관리사무소에서도 이 노동자들을 보호하기 위해서 실제 이제 그 입주자들에게 적극적으로 홍보도 하고 그러면서 좀 줄어들 것 같습니다.
0: 네. 강은미 의원님 노동자 출신이죠? 네네. 어떤 노동자 출신이죠?
1: 예, 제가 그 로켓 건전지라고 혹시 아실지 모르겠네요. 알죠.
0: <웃음> 네. 전 국민이 아니다. <웃음> 네.
1: 그 건전지를 만드는 일을 10년 했습니다.
0: 그리고는 이 정의당에 지금 투신해서 초선 의원이 됐습니다. 음, 정의당이 응원하는 사람들이 많아요. 잘 됐으면 <웃음> 네. 좋겠다. 그런데 좀 앞날이 좀 순탄치 않아 보입니다. <웃음> 네. 그분들한테 좀, 어, 떻게 어, 21대 국회에서 어떻게 정의당이 그이 국회를 이끌어 가겠다. 이런 그 포부 그리고 다짐 네. 얘기해 주십시오.
1: 그 진보정당이 20년 됐습니다. 네. 20년 동안 힘들지 않았던 적이 한 번도 없어요. 그렇죠? 그런데 유, 유독 이원이 힘들어 보이는 이유가 네. 어 이번에 총선에서 괴속단체가 어, 될 거라고 하거든 너무 큰 꿈을 꿨죠. 네. 근데 그 꿈에 비해서 너무 이제 우원이 조금 당선되면서 굉장히 더 축소된 것처럼 보이지만 실은 지난 20대에도 6명이었고 지금도 6명입니다. 네. 그래서 이제 정의당이 어 해야 할 역할은 지금 굉장히 불평등이 심화되고 있고 기후위기가 심각한데 그 문제를 정의당만큼 국회에서 제 목소리 낼 정당은 없다고 봅니다. 네. 그 목소리 제대로 내면서 어 대변할 테니 응원을 많이 해 주십시오.
0: 네, 기대가 큽니다. 어. 더 힘을 내주십시오. 지금도 고생하고 있지만 지금까지 강은미 정의당 원내수석 부대표였습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: 2032님이 매일 몇 명의 가족이 출근 후에서 출근한 다음에 퇴근하지 못한다는 사실 이게 우리의 현실인가요? 가슴이 너무 아픕니다. 이런 문자 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨 교통정보센터 말고 바로 주필로 가겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 의대생 4000명 증원 확정 의협 통파업불사 mbc 기사입니다. 코로나 시대에 의료진 의사선생님이 얼마나 중요한지 아셨죠? 그런데 수도권 이외 지역에서는 의사선생님이 없답니다. 의료공백이 심각했어요. 그래서 정부가 의과대학 정원을 늘리겠다고 합니다. 이런 이유에서였죠. OECD 그러니까 경제협력개발기구 선진국 국가 중에서 1인 그 의사수가 우리나라가 거의 최하위권입니다. 1000명당 의사 수가 우리나라는 뭐 3.12명 정도 됩니다. 서울은. 근데 저기 경북은 1.38명이니까 굉장히 없어요. 지방에서는요, 병원을 열지 않습니까? 그러면 의사가 없어요. 의사 자격증을 사고 천만원씩 몇백만원씩 월급을 줍니다. 자격증만 있고 의사는 없는 그런 병원도 있습니다. 그게 현실입니다. 그런데, 음, 최대집 대한의사협회 회장님은 아, 전국 의사 총파업을 포함한 강력한 집단 행동에 돌입하겠다 이렇게 했습니다 의사 정원 늘린다고 해서요 왜 의협이 반대하는지 댓글에서는 굉장히 의아해하고 있어요 의대 정원 늘리는데 왜의사옆에서 반대하지? 이상하네 이기심 아닌가 얘기하면서 음대 정원 늘리면 음대 출신 데모하는 거 아니잖아요 국문과 정원 늘린다고 국문과 동창회에서 데모하나요? 시인들 모여서 데모하는 거 아니잖아요 이렇게 얘기하는데 음, 대법관 한 명이 1년에 처리하는 어, 건수가요, 그런 소송 건수가 4,000건 정도 됩니다. 4,000건. 1인당 4,000건이니까 하루에 수십건을 어떻게 처리해요? 처리 잘 못하는 거죠. 2015년 통계인데요. 판사 한 명이 1년당 670건 정도 이렇게 처리했습니다. 지금 더 늘어났을 거예요. 그런데, 판사님들한테 물어보니, 판사 정원 늘리는 거다 반대예요. 아우, 판사 저 질이 떨어져서 안 된다고 합니다. 아니, 1년에 4천 건을 어떻게 쳐, 쳐버려요. 근데, 그, 그게 중요한 게 아니에요. 그래야 판사 정원 늘리면 안 된다고 합니다. 검사들 일 많습니다. 캐비넷에 사건 쌓여 있습니다. 근데, 검사들 늘리면, 아우, 검사 질 떨어져. 그리고 다 반대합니다. 로스쿨 생기고 변호사 정원 늘린다는 거 가장 반대한 사람들 누구냐면요. 변협, 변호사들이었어요. 이거 밥그릇 지키기 위한 거 아닌가. 반대를 위한 반대 아닌가 이런 생각해 봅니다. 의사 선생님들 그러지 않겠지요 그런데 그냥 지금 의사 조금 없으면 우린잘 먹고 잘 사는데 돈잘 버는데 밖그릇 때문에 이런 거는 아닐기를 바랍니다 그리고 반대하는 것도 좋은데 좀 명확한 논리를 좀 제공하고 논리를 내놓고 이래서 반대한다고 얘기하셔야 됩니다 그리고 의협의 최대집 회장님 그래도 박치기는 안 됩니다 박치기 안 됩니다 검찰 셀프 감금 논란 국정원 직원 위증 혐의 항소심서 징역 1년 6개월 구형 kbs 기사입니다 아, 이거 셀프 강금 기억하시죠? 2012년 대통령 선거 앞두고 불법 댓글을 달다 당시 민주 그 적발됐어요 그래서 민주당 의원들하고 대치했습니다 민주당 의원들 지지자들이 역삼동 오피스텔에 다 몰려갔더니 국정원 직원 김아영 씨입니다 김아영 씨가 문을 잠그고 들어갔어요 그리고 그 안에서 증거들을 파기하고 안 나왔죠 그러면서 뭐라고 했냐면 심각한 인권탐해다 탄압이었고 침해였다고 셀프 감금 자기가 들어가서 잠궜는데 감금했다고 하면서 사람들을 고소했었습니다 근데 이분이요 불법 댓글 단거 처벌받지 않았어요 징계도 없었습니다 그리고 셀프, 그 셀프 감금이라면서 다른 사람들을 고소했고 그 사람들이 처벌받을 뻔했는데 김아영씨는 처벌받지 을 않았어요 단한번 뭐냐면 은 2014년에 원세훈 전 국정원장 재판에서 증인으로 출석해가지고, 조직적인 댓글 작업 없었어요. 절대 댓글 작업 없었어요. 이렇게 거짓말 취지로 위증했다고 이 부분만 기소됐습니다. 이 부분만. 어, 검사가 재판에서 다른 국정원 직원들은 위증한 부분을 다 시인하는데, 유독 피고인 김하영 씨만 항소심에 이르기까지 모든 부분을 부인하고 있다. 부인하고 있다고 얘기합니다. 그러면서 최후 진술로 김아영씨가 이런 얘기합니다 위증하지 않으려던 제 용기가 무색하게 홀로 이런 처지에 있어 억울하고 답답해요 이렇게 얘기하는데 내가 답답해 죽겠어요 내가 답답했어요 이거 얘기합시다 이분은 김아영씨는 불법을 저질렀습니다 범죄에 가담했는데 한 번도 처벌받거나한 번도 징계를 받은 적도 없습니다 잘 먹고 잘 살아요 잘 먹고 잘 사는 거 좋아 그런데 공무원입니다. 공무원인데, 불법을 지시했어. 범죄에 가담했는데, 상사가 시켰다고 해서 다 면, 용서하면요. 이건 안 됩니다. 부정하고 불법한 짓은 안 된다고 얘기할 자격이 있고, 그럴 권리가 있습니다. 공무원한테. 아니, 죽으라면 죽을 거예요. 상사가. 안 그럴 거잖아요. 조폭이, 조폭 조직원이 다 보스의 지시를 받고, 칼질도 하고, 나쁜 짓도 합니다. 근데, 이거 처벌 안할 겁니까? 어? 보스한테 상사한테 지시받았다고? 이거 좀 잘못된 것 같아요. 그런데 용기가 무색하다고 혼자 이렇게 억울하다고요? 김하영 씨, 우리가 국민들이 주는 세금으로 당신이 지금 잘 살고 있다는 것좀 조금 인식하셨으면 좋겠어요. 남편분도 경찰이시잖아요. 조사받다가 조사받다가 만나셨잖아요. 그냥 그렇다고요? 제가 김하영 씨 기사를 너무 얘기 오래 하다가요. 어 주필 다 끝났네요. 마지막 하나만 할게요. 한국은 시진핑 판다 딸 낳았다. 조선일보 기사인데요. 국내 유일의 판다 한 쌍이 새끼를 낳았답니다. 근데 이 새끼 낳는 게 굉장히 어렵대요. 굉장히 어려워서 아... 경사가 났다는데 경사가 났다는데 지금 볼 수는 없습니다 그런데 판다가 100kg가 훨씬 넘었는데 새끼는요 16.5cm 16.5cm에 몸무게는 197g짜리 새끼를 낳았어요 근데 판다가 가임기가 매년 4, 4에서 3, 4월일로 1년에 단한번 사흘 이내가 가임기예요 그러니까 엄청 어려운데 판다가 그 단독 생활을 해요. 서로 떨어져서 지내다가 번식기에만 잠깐 만나서 짝짓기 하기 때문에 성공 확률이 매우 낮은데 어휴 애를 낳았어요. 경사죠. 그런데 새끼 판다는 우리나라에서 태어났지만 4, 5년 후에는 중국으로 돌려줘야 된답니다. 부모 판다도 이 시진핑이 선물로 줬지만 계약 기간이 15년입니다. 그것도 돈도 많이 든답니다. 어, 지난 5월에 코로나가 확산됐을 때 아, 캐나다 캘거리 동물원에서 자이언트 판다가 중국산 대나무를 못 먹어서 공수하기가 어려워서 그 자이언트 판다를 중국으로 되돌려준 일이 있어요 그게 캘거리의 가장 큰 슬픈 뉴스였어요 정말 슬프더라고 캘거리 아이들 캐나다 아이들이 다 놀고 그랬답니다 음... 한해 유지비가 10억이 넘게 들기 때문에 뉴욕 동물원에서도 재정 부담이 된다면서 판다를 데려오기 위해서 찬반 논란이 있었고 무도회도 열고 막 그랬어요 그런데 어 먹이가 대나무 40kg를 먹어야 되고 그리고 또 이것저것 먹이는 것만 해도 한 1년에 10억가량 든답니다 먹이는 것만 고기도 잘 먹는답니다 잡식성인데 그런데 고기 저는 만두 먹는 줄 알았는데 만두는 안 먹는답니다 어, 판다는요 그냥 먹고 자고 옆으로 이동할 때도 막 굴러다녀요 굴러다니기만 해도 사랑을 받습니다 굴러다니기만 해도 사랑을 받습니다 전생에 판다로 태어났어야 되는데 내가 사람으로 태어나가지고 이렇게 있나 이렇게 생각도 하는데 굴러다니기만 해도 사랑받습니다 근데 여러분들도 굴러다니기만 해도 사랑받던 어 그런 시절이 있었습니다 그렇게 여러분도 사랑스러운 소중한 사람들입니다 사늘님의 안녕 드리면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.